0: Presidente Nacional do Democratas e ex-prefeito de Salvador, durante dois mandatos, a CM Neto se apresenta agora como um potencial pré-candidato ao governo da Bahia e já coloca literalmente o pé na estrada de olho na construção de uma agenda positiva para 2022. O presidente nacional do DEM e ex-prefeito de Salvador, a CM Neto, é nosso convidado desta hora aqui no Iça Bahia, é com ele que a gente conversa agora, seja bem-vindo, bom dia Neto.
1: Bom dia Jéssica bom dia Fernando, Uma alegria poder conversar com vocês e com todos os ouvintes da tarde FM, estou à disposição
0: amigo Prazer todo nosso, muito obrigado por aceitar o nosso convite, o senhor já tem a conta de quantos municípios já visitou desde quando deixou a Prefeitura de Salvador e quantos pretende visitar ainda este ano, por exemplo, Neto?
1: Olha, Jesus, eu não tem a dúvida que o começo desse ano foi um começo bem complicado em função da pandemia. A gente teve que respeitar aquele momento de agravamento da Covid. Eu, inclusive, naquele período, suspendi todas as viagens que haviam sido programadas para o interior, eh, esperando que as coisas ficassem mais controladas, que os números na Bahia fossem aliviados e a partir de agora a gente vai retomar nós fizemos já eh, algumas regiões do estado, no começo do ano eu fui ao extremo sul fui ao oeste da Bahia, fui ao recôncavo da Bahia, mas a partir da próxima semana nós vamos começar um trabalho muito mais intenso, eh, serão viagens regionais a ideia é que eh, a gente possa mobilizar diversas forças das regiões da Bahia, não apenas conversando com universo político, porque esse é um defeito que muitas vezes o político tem, fica ali conversando com lideranças, vereadores, prefeitos eu quero fazer uma coisa totalmente diferente, nós vamos passar dois, três dias visitando é, cinco, seis, sete cidades em cada visita que nós vamos fazer e a ideia é olhar de perto é, os problemas da Bahia, discutir com a sociedade ouvir o cidadão analisar quais são os grandes desafios para o futuro da Bahia e aí tenho a certeza que começando agora eh, esse ritmo intenso de viagens e visitas pelo interior, a nossa ideia é não parar mais. Eh, deixando claro que eh, nesse momento o objetivo é de um lado confirmar o diagnóstico dos problemas da Bahia e do outro lado discutir soluções, pensar em alternativas, olhar o futuro eh, e colher, é claro, a contribuição eh, do cidadão baiano para que a sua expectativa e o seu sonho na frente possa se transformar num debate para o Estado. Isso não significa dizer que antecipação de campanha, que nós já estamos fazendo é, o debate de 2022, não. Nesse momento, a ideia é ter uma discussão ampla, aberta, onde todos possam participar, mas que no futuro contribua para que a gente possa avaliar qual é esse caminho é, que a Bahia precisa seguir nos próximos anos.
0: Além do contato com políticos do interior, do empenho em buscar apoio para o seu projeto, Neto, o que que, que que o senhor tem observado ou espera observar no interior do estado que justifique sua pretensão de concorrer ao governo da Bahia, pretensão de ajudar no crescimento, no desenvolvimento da Bahia? Quando o senhor fala confirmar o diagnóstico dos problemas da Bahia, por exemplo, que problemas seriam esses?
1: Jefferson, tem uma coisa que eu acho que está na base de tudo isso e que Vale para reflexão sobre, eh, por exemplo, educação, saúde, eh, segurança pública, eh, infraestrutura, eh, toda a questão econômica do Estado. Qual é, o que é que, o que é que eu posso dizer a você que é o pano de fundo de tudo isso? A gente precisa ter uma visão mais regionalizada da Bahia, né? A Bahia é um Estado muito grande, nós temos 417 municípios, cada região tem a sua realidade, Cada região vive o seu próprio drama. Cada região tem uma solução própria para que ela possa dar um salto olhando eh, em direção ao futuro. Não dá para você pegar, né, com uma receita de bolo ou com um formato único e querer tratar a Bahia como um único estado. Dentro desse enorme estado nós temos vários estados. E aí isso vem um pouco também da minha experiência como prefeito de Salvador, eu governei oito anos essa cidade enorme, né? E uma das coisas que de fato eu acho foi receita para o êxito da nossa gestão foi justamente ter encarado a realidade de cada bairro, de cada região, né? Então a Bahia precisa olhando para o futuro é, de uma perspectiva mais equilibrada de desenvolvimento, né? De descentralizar as oportunidades de você olhar cada região, entender a sua vocação, estimular a sua vocação, porque o Oeste da Bahia é uma vida, a Chapada é outra, né? A região do Sertão é completamente diferente, você vai para o extremo Sul, já é outra Bahia. Então, é nesse período que a gente espera, é poder, não apenas olhando os problemas de cada região, né? Identificando quais são os grandes desafios de cada região, discutir com a sociedade os caminhos. As soluções. Eu acho que a Bahia pode muito mais do que ela tem hoje. Eu não vou pegar e dizer, ah, está tudo errado, é, nada do que está sendo feito é, é, é positivo. Eu não vou dizer isso, eu não sou desse tipo de, de político que pega, aponta o dedo e só fica criticando. Quem me conhece sabe que eu não sou assim. Agora, eu acho que a Bahia pode muito mais. A Bahia pode pensar em voltar a ser uma locomotiva do Nordeste, líder do desenvolvimento dessa região. Né? e para isso, repito, vai ser fundamental ter uma visão estratégica do Estado, vai ser fundamental pensar fora da caixa, ter criatividade, agir, eh, eu diria que com uma dose boa e positiva de ambição, né? para que a gente possa ter uma outra perspectiva para o futuro, do ponto de vista econômico e social.
2: Presidente, os políticos mais experimentados, eles costumam falar que não escolhem adversários, mas também... Tem um processo de escolha de aliados. O senhor não é oficialmente pré-candidato ao governo da Bahia, apesar de dar indicações que o caminho natural é esse. Como chegar em 2022 não tendo necessariamente um candidato à presidência da República com um alinhamento automático e já apresentado, como é o caso do bolsonarismo, que tem o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o próprio petismo que na Bahia tem uma força grande e que é provável que tenha uma candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como construir esse arco de alianças para uma disputa eleitoral em 2022 sem ter um carro-chefe presidencial? A disputa presidencial não vai ter influência aqui na eleição estadual? Olha,
1: Fernando, vamos lá. Primeiro, a eleição para governador é a eleição para governador. É completamente diferente da eleição para presidente. É, eu não sei como é que eu vou chegar no que vem em relação é, a apoio presidencial. Eu acho que está muito cedo, o cenário ainda não está claro é, do ponto de vista nacional. Nós não sabemos efetivamente quem serão os candidatos. Existem dois nomes que estão postos e consolidados a priori, que são os nomes do ex-presidente Lula e do presidente Jair Bolsonaro. Né? Naturalmente, hoje, qualquer pesquisa vai apontar os dois com alta intenção de votos, mas eu não sei também até que ponto isso não é mais reflexo do passado do que propriamente um indicativo do futuro, tá certo? Então, muita coisa pode acontecer ainda na política nacional. Nós não podemos subestimar a possibilidade de surgir uma terceira via, e surgir alguém que venha com um discurso diferente que saia dessa polarização que apresente uma linha menos radicalizada é, menos nos extremos pode acontecer, pode também não acontecer. O fato é que a minha cabeça está muito clara Fernando, eu não vou nacionalizar é, o meu trabalho aqui na Bahia, o meu foco é a Bahia, é discutir o estado da Bahia, é tratar do futuro da Bahia e dos baianos. a minha eleição em 2012 para prefeito de Salvador de certa forma ela desmistificou muita coisa ela derrubou tá muitos é, conceitos que existiam e que não eram verdadeiros eu quero lembrar em 2012 eu candidato do democrata enfrentei na época o candidato do PT o prefeito não né? candidato a prefeito do PT que tinha o apoio do governador do estado que era do PT da presidente da república, que era do PT, na Bahia, naquela época, Salvador, principalmente, tinha essa conversa, ah, tem que ser do mesmo partido, porque a cidade está quebrada, senão não vai dar certo e tal, vocês lembram bem disso, e nós justificamos isso, eu ganhei aquela eleição, tá certo, governei oito anos a cidade, consegui sair com mais de oitenta por cento de aprovação popular, né, governei em ambientes extremamente adversos, no início, o prefeito é, do bem e a, o governador é presidente do PT, né? depois, agora com pandemia. Então, nesse período todo de oito anos como prefeito, nunca tive vida fácil, nunca fui de ficar transferindo responsabilidade para ninguém, ao contrário, chamei para mim as responsabilidades e conseguimos mostrar que era possível. Então, veja, eu não vou é, nacionalizar é, a eleição da Bahia. É, respeito o posicionamento do eleitor em relação ao jogo nacional Não é isso que está é, sob decisão ou estará sob decisão do eleitor Então, independentemente do que vai acontecer é, até lá E tem muita água para rodar debaixo dessa ponte Mas independente do que vai acontecer até lá, o meu foco vai ser a Bahia E, e aí, aí, só para fechar, Fernando Eu acho, e aliás, acho nós, tenho certeza que não é um candidato a presidente da República que vai decidir quem será o governador da Bahia. Os baianos já passaram dessa fase. Os baianos hoje já têm consciência da importância que é escolher um governador que vai cuidar do Estado, independentemente de quem vai ser presidente.
2: O senhor foi prefeito de Salvador durante oito anos e, ao longo do período inicial da gestão do prefeito Bruno Reis, até aqui no ICE Bahia, eu colocava muito que é um desafio desapegar da função de prefeito, da roupa de prefeito. Como foi esse processo de transição? Ele já foi concluído? E como está a sua relação hoje com o prefeito de Salvador Bruno Reis? Ele é,
1: concluído, graças a Deus eu fui me preparando para deixar a prefeitura de fato eh, veja que existem pessoas que não conseguem se desapegar do poder eh, que, que sofrem depois de abstinência do poder isso definitivamente não é o meu caso né? eu fui, antes mesmo eh, de deixar a prefeitura, eu fui mudando o chip e aí no dia 1 de janeiro eu tirei o chip de prefeito tá certo? deixei esse chip lá na prefeitura entreguei para o prefeito Bruno Reis é, me desapeguei inteiramente das questões do dia a dia da prefeitura. É, aliás, vocês da imprensa acompanham. E se fosse diferente, vocês já estariam apontando. Eu não fico ligando para secretário. Eu eu não dou qualquer tipo de pitaco nas coisas do dia a dia. O prefeito ele tem toda a capacidade e vem governando a cidade muito bem. Né? Pegou um momento super difícil aí. Desafio da pandemia, como um todo, problema do transporte público gravíssimo, agora esse desafio de retomada da educação. Então, Bruno, não teve vida fácil nesses quatro meses e pouco é, da sua gestão, mas vem mostrando todo o preparo para enfrentar o problema. Eu tenho certeza que depois dessa fase difícil e superada a pandemia, a cidade voltará ao seu rumo normal de crescimento. Tem sido, Bruno, comigo absolutamente correto, leal amigo, parceiro quando ele precisa de qualquer coisa ele me liga é, sempre me pede conselho, a gente vem conversando bastante e com bastante frequência, mas eu deixo que sempre a pauta seja dele eu não fico me metendo eu não, como ele disse, não fico aqui ligando para secretário nem, nem dando ordem para ninguém na prefeitura ao contrário, né? Deixei isso é, absolutamente fora da minha vida, porque o prefeito eleito foi Bruno Reis, a pessoa que, que é cobrada eh, pelas decisões é Bruno Reis, e consequentemente ele tem que ter liberdade para tocar a cidade e estar preparado para isso, eu não teria o escolhido ano passado como meu sucessor se eu não achasse que ele estava preparado para isso, então eh, a relação com ele está graças a Deus muito boa, tá certo? nós somos amigos, amigos há mais de, de 20 anos, então, não há espaço na nossa relação para qualquer tipo de desentendimento, além do que Bruno é uma pessoa é, muito correta. Mas, definitivamente, o meu chip hoje é outro, a minha cabeça hoje está voltada para a construção do futuro, essa caminhada é muito desafiadora que eu vou ter. É, ainda não coloquei uma pré-candidatura confirmada ao governo da Bahia, mas tenho dito com toda franqueza Outro dia, Fernando, eu estava dando uma coletiva, você, com toda a inteligência, me perguntou. Né? É, e Talvez ali tenha sido a pergunta que, que gerou uma resposta mais clara é, nesses meses todos. Né? E eu lhe disse, olha, eu não tenho opção, eu não tenho outra alternativa. O meu caminho é, que Deus quiser, porque acima de tudo está Deus, mas Deus permitindo, o meu caminho é, de fato, construir uma candidatura ao governo do estado da Bahia. Agora, no momento certo, isso vai ser confirmado. Minha energia, meu foco já está todo para aí. A partir de agora, a gente vai rodar o interior com toda essa intensidade, superado o momento mais difícil da pandemia, eu fico à vontade para poder seguir essa linha. Montei um grupo de trabalho que está estudando a realidade do estado, é, um grupo de trabalho que vai buscar a contribuição de técnicos e, e, e pessoas qualificadas no Brasil e também fora do Brasil para discutir questões, é, sejam elas pontuais, sejam elas, elas questões gerais da Bahia. Então, graças a Deus, eu quando saí da prefeitura já coloquei minha cabeça e meu olhar é, para o futuro e já está totalmente desapegado, sem. assim, Você vai perguntar, ah Neto, você quer saudade de muita coisa, eu tenho aquela saudade positiva, as recordações boas de momentos que eu vivi na prefeitura, do contato com as pessoas, das das realizações que nós fizemos, porém graças a Deus é, com aquele sentimento de dever cumprido e com foco para o futuro.
0: Neto, é, ainda em relação à sua possível candidatura ao governo do Estado, recentemente o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, fez um novo aceno na sua direção ele assinou para a possibilidade de uma coligação com o senhor no que ele chamou de parceria estratégica, para que o partido dele ocupe uma vaga na vice, na chapa de ACM Neto ao governo da Bahia. É isso mesmo o que deve acontecer? DEM e PDT, a exemplo da chapa que elegeu o seu sucessor na Prefeitura de Salvador, também na sua chapa para o governo do Estado em 2022? Jefferson,
1: a hipótese existe, mas nós ainda não tratamos sobre composição de chapa para o ano que vem. Né? Eu tenho, na minha base política, um conjunto de partidos. É, no momento certo eu vou ter que conversar com todos esses partidos. O PDT, que é um partido que veio é, construir uma aliança conosco ano passado, na eleição de Bruno, uma aliança que deu super certo, graças a Deus, tá aí, é, Ana Paula é a vice-prefeita da cidade, contribui muito com o trabalho do prefeito Bruno Reis. Então, eh, o PDT veio para cá eh, para ter um papel de protagonismo, para estar na linha de frente né? e, e vem dando eh, essa contribuição importante para a cidade. Pode ser que o PDT esteja na chapa daqui eh, a um ano e meio, né? enfim, na chapa da eleição do ano que vem, pode ser que o PDT esteja. Mas só que eh, essa não é uma discussão que eu tenha eh, sequer começado a refletir sobre esse assunto, entendeu? Eu tenho uma série de partidos que eu vou ter que conversar. É, eu tenho dito sempre, a minha prioridade será organizar o conjunto dos partidos que já estão comigo hoje. De vez em quando me perguntam, ah, Neto, mas você está pensando em tirar algum partido da base do governador? Conversar com algum partido que está na base é, do PT aqui na Bahia? A priori, não. Pode até ser que aconteça, conversa lá para frente. Eu sou um cara aberto ao diálogo. Não tenho nenhuma dificuldade de conversar e construir pontes. Mas a minha prioridade está na minha base, está no meu grupo político. Nós temos lideranças importantes, com consistência eleitoral, inclusive dentro do próprio PDT. O PDT tem uma posição é, que ainda, obviamente, não está é, definida para 2022 e que, ao curso... É, desse processo, nós vamos conversar com o PDT e vamos considerar as pretensões do PDT, mas ainda é cedo para cravar e dizer, ah, o PDT vai ter a vice, ou o PSDB ou qualquer outro partido republicanos ou qualquer outro partido ainda é cedo para a gente falar sobre isso, é, eu não posso colonizar, é, da mesma forma que eu não posso apontar uma preferência por um partido, eu não posso excluir a pretensão ou o desejo de qualquer desses partidos de participarem ativamente da construção do que poderá ser a chapa que vai disputar a eleição do próximo ano.
2: A gente está conversando com o ex-prefeito de Salvador, a Semi Neto, e presidente nacional do Democratas. Para encerrar, eu queria saber se depois de fevereiro de 2021, quando o João Roma assumiu. O Ministério da Cidadania, já houve algum tipo de contato? O senhor que era muito próximo a ele acabou rompendo essa relação. Se os senhores já trocaram algum tipo de conversa desde então.
1: Pô, Fernando, veja, é, tudo que eu tinha para falar desse movimento do deputado federal João Roma é, e da escolha dele para Ministro a, da Cidadania, eu falei no dia que o João foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro. É, eu tenho dito de maneira repetida que este, para mim, é um assunto que está superado. Tá certo? É, existem questões de natureza pessoal e política que, às vezes, nós não devemos colocar publicamente, porque é, elas não contribuem, não constroem. Tá certo? Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa que age com muita serenidade, que tem um equilíbrio, paciência, sei trabalhar com o tempo, né? aprendi uma coisa, o tempo só não é bom para quem não pode esperar, né? e portanto para quem não tem tempo para esperar as coisas acontecerem, o, é engraçado porque o tempo da política, ele é, às vezes é diferente do tempo da vida das pessoas. É, a política, ela se apressa. E, veja, por exemplo, a gente está aqui discutindo 2022. É, nós temos pouco tempo que passou a eleição do ano passado. Mas é isso mesmo, porque a política acaba impondo isso, né? Agora, há uma desconexão, porque as pessoas, que inclusive muitas estão nos ouvindo agora, não estão ligadas em, em eleição para governador, para presidente. A gente está vivendo uma pandemia tem tanto problema para superar, tanta dor, né, tanto sofrimento acontecendo no país, é, tanta sequela, que não é apenas a sequela de quem perdeu alguém querido, ou de quem está doente agora, mas é também a sequela de quem perdeu o emprego, de quem está vendo o seu negócio ruim, né, então assim, a gente tem que deixar é, digamos, essa coisa mais da política, que faz parte né, da, do tititi da política, a gente tem que deixar isso no campo da política, e ter outro foco. Então, assim, neste assunto específico, tudo que eu tinha para falar, eu falei é, através de uma nota no dia que o ministro foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro. E para mim, vida segue, olhar para frente e tocar adiante.
0: A CM Neto, ex-prefeito de Salvador, presidente nacional do Democratas, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando. Obrigado a essa audiência maravilhosa da tarde FM. Foi um prazer enorme falar com vocês. Um bom final de semana. Afinal de contas, hoje é sexta-feira, até o fim do dia. Trabalho, mas a partir da manhã, um bom final de semana a todos.